0: Ya hemos leído el texto de primero de Samuel, capítulo 16, eh, donde vemos cómo Samuel termina finalmente ungiendo a David. Está directamente relacionado, evidentemente, el texto es el capítulo posterior al, al texto que nos expuso la semana pasada nuestro presbítero Héctor, por el cual estamos muy agradecidos, fue una exposición muy buena, muy clara, gracias al Señor por eso, y donde también fuimos personalmente desafiados en muchos sentidos. Así que ahora estamos aquí, primero de Samuel 16, y vemos cómo el Señor unge a David. Esto, como les decíamos, es una muy breve serie. ¿no? que Aquí no vamos a ver la biografía de David, no vamos a ver, así como tampoco vimos la biografía de Saúl, que tiene muchos elementos interesantes. Y ciertamente no vamos a ver la biografía de David, aunque es muy larga, bastante larga, hay bastantes elementos en ella, pero no vamos a verlo. Sino que más bien vamos a ver cómo el Señor establece ahora, y va a terminar estableciendo la dinastía davídica, la dinastía de David, como la dinastía de la cual va a venir el Mesías, para salvación de todo el mundo. Así que, eh, con este propósito entonces, el autor nos relata cómo David aparece en escena. Por lo tanto, eh, hoy nosotros vamos a hablar, a partir de este texto, acerca de cómo Dios estableció un rey conforme a su corazón. Por eso el título de hoy, y los jóvenes que están anotando pueden tomar nota de esto, el título de hoy es Un Rey conforme al corazón de Dios. ¿Cuál era el título de la semana pasada? A ver si los jóvenes estaban atentos, los niños ahí en su casa. Un Rey conforme al corazón del pueblo. Hoy vemos un Rey conforme al corazón de Dios. Quiero que preste atención al versículo 1 del capítulo 16 de Primero de Samuel. El Señor le dijo a Samuel, ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Si ya lo he rechazado como rey de Israel, mejor llena de aceite tu cuerno. Estos son aceites aromáticos, los aceites con los cuales se componen los perfumes. No es aceite de oliva para cocinar, ni para eh, alinear las ensaladas, ¿cierto? Es, eh, es eh, aceites aromáticos. Por lo tanto, dejaban a la persona perfumada por días, a veces por semanas, ¿cierto? Eh, sé que algunos de ustedes saben esto. Los perfumes, mientras más cantidad de alcohol tienen, ¿cierto? Eh, menos duran, ¿cierto? Pero aquellos que duran más y generalmente son más caros, son los que tienen menos alcohol y más aceites aromáticos. Eh, y Por lo tanto, los aceites están en forma más pura, por así decirlo, y por eso se quedan impregnados más tiempo en la piel, en el cuerpo. Bueno, estos son aceites aromáticos. Llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Este texto, eh, eh, que con todo lo excelente que es la traducción en EBI, sin embargo, tal vez aquí podría haber sido mejor traducido de manera más literal para percibir el énfasis. Voy a enviarte a Belén a la casa de Isaí, pues me he provisto de un rey. Te lo vuelvo a decir, Dios aquí dice literalmente, yo me he provisto de un rey. ¿Se acuerdan hace un par de semanas cómo terminaba el texto de 1 de Samuel, capítulo 8, cuando el pueblo pide un rey? Dice así, al final del capítulo 8, justamente el último versículo del capítulo 8, hazles caso, respondió el Señor, Provéeles, dales un rey. Entonces Samuel les dijo a los israelitas, regresen a sus pueblos. Es evidente que tanto Saúl como David fueron reyes puestos en su lugar por parte de Dios. Dios así lo quiso. Dios puso a Saúl y Dios puso a David. Por lo tanto, cuando hablamos de un rey conforme al corazón de Dios, no nos estamos refiriendo al rey que Dios quiso poner versus el rey que el pueblo puso. Esa es una simplificación burda y que no refleja lo que el texto bíblico nos está diciendo. El texto bíblico en ningún momento niega la soberanía de Dios sobre los gobiernos humanos. El rey que Israel tiene, Saúl, Aun cuando es desobediente al Señor, aun cuando eh, es, es porfiado, aun cuando no tiene disposición a obedecer a Dios y tiene otros defectos de carácter también serios, sin embargo, es un rey que Dios puso. De hecho, el texto es muy explícito en el capítulo 10 de 1 de Samuel, que ustedes lo pueden leer allí, donde dice que Dios efectivamente, y que Samuel dice aquí, Jehová entonces les trae el rey a ustedes, aquí está el rey que... Que, que ustedes anhelaban. Entonces el Señor pone a los gobernantes, y sobre eso la Biblia es muy clara en general. No solamente en este contexto, este contexto es muy distinto a la República chilena y a cualquier nación. Es muy importante no confundir categorías. En los reinos de Israel y de Judá del Antiguo Testamento no son homologables con los gobiernos que nosotros tenemos actualmente en un sentido muy fundamental que este era el pueblo del Señor, la iglesia del Antiguo Testamento. Que era una nación también, constituida étnica y políticamente como nación. Por lo tanto, los reyes de Israel y de Judá, eran aquellos reyes que les correspondía gobernar y guiar bajo la ley del Señor, sometidos bajo el reino absoluto de Jehová, de Dios, ellos debían entonces gobernar una teocracia, o sea, una administración política que era gobernada por la ley revelada por Moisés, y donde los sacerdotes como docentes que enseñaban la ley, además de mantener el culto a Dios, enseñaban y promulgaban la ley, o, o, o la proclamaban, pero pro, proclamaban la ley, la ley ya había sido promulgada por Dios, pero proclamaban y enseñaban la ley, estos sacerdotes entonces, junto con el rey bajo la ley, ellos constituían una verdadera teocracia, porque era fundamentalmente una nación de carácter religioso y por lo tanto esta era la iglesia, era la iglesia del Antiguo Testamento. Era la iglesia. Hoy nuestros estados modernos, como la República de Chile, no tienen una confesión religiosa y son gobernantes que son puestos allí eh, con el propósito de promover el bien común para la sociedad, eh, independiente de la fe que ellos tengan como gobernantes, independiente de la fe de la gente del pueblo. Lo interesante de esto es que, sin embargo, eso no niega tampoco, incluso en nuestros tiempos, que los gobernantes son puestos por Dios. Romanos capítulo 13, hablando incluso del emperador, muy probablemente en ese contexto Nerón, un emperador muy impío, sin temor de Dios, injusto, un hombre abusador de su poder, prácticamente un tirano. En el contexto, incluso para el contexto romano, era un tirano Nerón. Incluso para los propios romanos, que tenían un alto concepto del emperador, eh, Nerón era, un, goberna, era un, un gobernante, un emperador de carácter tiránico. Pero aún allí, Pablo dice que no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de un rey conforme al corazón de Dios, no estamos diciendo el rey que Dios puso versus el otro que era Saúl, que el pueblo lo puso. No. Aquí no hay un contraste entre, entre un, un, una, una teocracia y una democracia. Porque independiente del, del sistema que se utilice, democrático, parlamentario, o incluso si es una monarquía y a través de una dinastía monárquica, no importa. Todo gobernante, en cualquier nación, en cualquier punto de la historia, Dios lo puso allí. Dios soberanamente se vale de cualquier sistema de gobierno. De cualquier sistema de gobierno. Cualquier sistema de gobierno está en las manos de Dios. Dios es el soberano. Y él lo controla y él pone a los presidentes, él pone a los ministros, él nos pone a las autoridades. Entonces, ¿qué significa un, un rey conforme al corazón de Dios versus un rey conforme al corazón del pueblo? El punto no es quién lo puso allí. En ambos casos Dios los puso. El punto no es quién lo pone. El punto es para quién gobierna. Toma nota de esto. La diferencia en el texto bíblico es para quién gobierna. ¿Qué decía el final del capítulo 8? provéeles, ok, yo voy a hacerlo, yo voy a conseguir a alguien, y de hecho el guía Samuel hasta encontrar a Saúl. Entonces dice, diles que tú les vas a proveer un rey, provéeles un rey a ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 16? Yo me he provisto de un rey. ¿Para quién va a gobernar David? Para Dios. Esto significa la expresión conforme al corazón de Dios. No significa... Integridad moral a toda prueba Porque ciertamente esa no fue la característica de David Si bien David fue un hombre virtuoso Lleno de temor a Dios Y con muchas cualidades de carácter Simplemente admirables No podemos negar eso Pero con oscuridades y contradicciones profundas Como las tuyas, amiga Como las tuyas, amigo Como las mías Que podemos en un momento... Ser muy devotos y sinceramente de corazón buscando la voluntad del Señor. En otros momentos profundamente egoístas hasta el punto de ser seres verdaderamente malignos. David tenía estas contradicciones. Así que conforme al corazón de Dios no significa una integridad moral absoluta y a toda prueba. Conocemos de los graves pecados que él comete, incluyendo entre otros, el abusar de una mujer que era esposa de su amigo, Urias, alguien que luchó a su lado. Incluso poniendo en riesgo su vida luchando con David por años. Y él termina entonces abusando de su posición de autoridad de esta mujer mientras Urias está en la guerra. Un triste episodio, sin duda, por el cual él va a pagar carísimo. Porque su hijo muere. Y el Señor entrega un castigo y una disciplina severa contra David, porque Dios no justifica el pecado de David. No, no lo justifica. Pero ¿qué es lo que ocurre con David también? Se arrepiente. Sabe arrepentirse. Sabe arrepentirse. Pero aquí donde viene lo más importante. ¿Qué significa entonces conforme al corazón de Dios? Integridad moral no, por un lado. Entonces, ¿qué significa? Que no falla, ciertamente no. ¿Qué significa? Significa que gobierna para Dios. Gobierna para que Dios se agrade de él. Con contradicciones, tropiezos y pecados. Pero su propósito sigue siendo quiero agradar a Dios. Con el propósito de Saúl, ¿Por qué él no quiso matar a todos los amalecitas? ¿Por qué él quiso guardarse las mejores ovejas? Nos decía el presbítero Héctor la semana pasada, ¿cuál es la justificación? Su justificación, porque finalmente él era rey y él podía no haberlo hecho. Pero, ¿cuál fue su justificación? Y eso revela su corazón. El pueblo, el pueblo quería estar... Eran muy buenas ovejas, eran muy buen ganado, ¿cómo íbamos a, a, a destruirlo? Lo guardamos justamente para ofrecerlo como sacrificio al Señor, como holocausto. Quería agradar al pueblo. Pues bien. Teniendo claro esto, este es el contexto en el cual nosotros ahora nos encontramos, Dios se provee de una nueva dinastía monárquica. Y por lo tanto, hoy nosotros vamos a ver tres cosas. Tres cosas de cómo Dios abre paso a sus propósitos. ¿Cómo Dios, en qué contextos Dios abre paso a sus propósitos? ¿Cómo yo puedo saber, cómo yo puedo identificar, cómo yo puedo ver, cómo yo puedo ver, contemplar el actuar de Dios Celeste? Yo quiero ver a Dios actuando, yo quiero ver a Dios llevando a cabo su voluntad. Y si tú eres creyente, si tu corazón realmente tú amas al Señor, tú también quieres ver los propósitos de Dios en el mundo, en la historia, en tu vida. Queremos ver esos propósitos de Dios. ¿Cómo Dios abre paso a sus propósitos redentores? ¿En qué contextos Dios abre paso a sus propósitos redentores? En este caso, para revelar a un rey conforme a su corazón. ¿Cómo Dios Pone a un rey conforme a su corazón. Dios es Dios. Dios podría haber venido simplemente a haber matado a Saúl, ¿cierto? ¡Pum! Un infarto, Saúl se muere y haber puesto a David. Pero Dios no lo hace así. Dios podría haber venido y haber hecho una, 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 una total y absoluto cambio radical, ¿cierto? De una vez sacar a Saúl y poner a otro. Pero no es la manera que nosotros vemos que Dios actúa. Y vemos aquí un patrón de cómo Dios actúa. Dios se introduce en nuestra historia y De una manera tan, a su vez, sabia, gentil, pero poderosa y soberana, Dios va moviéndose en las circunstancias, incluso muchas de ellas circunstancias oscuras a causa de nuestro pecado, pero Él se mueve en esas circunstancias oscuras y va abriendo paso a sus propósitos redentores. Si ves que la situación está oscura, si ves que la situación se ve desesperanzadora para ti, para tu familia, para tu vida laboral, para nuestro país, Vemos una polarización que crece día a día. Y esto nos duele ciertamente como creyentes que anhelamos el bien común de nuestro Chile. Vemos tantas situaciones que nos pueden parecer tal vez oscuras. La Biblia no nos dice que Dios viene y irrumpe de una vez y acaba con todo. También nos encantaría que fuese así. ¿no? Pero no es la manera como Dios lo hace. Dios se introduce en la historia y de manera sin duda alguna misericordiosa, compasiva, pero soberana, firme, justa, Él va moviéndose en las circunstancias, muchas de ellas circunstancias oscuras porque son pecaminosas y son fruto y resultado de nuestro pecado, pero allí Dios se introduce y abre paso a sus propósitos redentores. ¿Y cuál es el propósito de Dios aquí en este episodio, en esta parte de la historia? Revelar la dinastía monárquica de la cual va a venir el Salvador del mundo. Dios quiere revelar esa dinastía. Dios quiere revelar esa dinastía y lo hace poco a poco y lo hace en circunstancias que incluso son complejas. Por lo tanto, Dios abre paso a sus propósitos redentores. Dios abre paso a sus propósitos redentores y vamos a ver en tres contextos en los cuales Dios abre paso a sus propósitos redentores. Así que este, este mensaje tiene tres puntos para los chicos que están anotando. Tres puntos. Dios abre paso a sus propósitos redentores primero en medio de los temores. Hay temor en Samuel. Samuel era una autoridad, ¿eh? él fue el gran juez de Israel que unió a las doce tribus, maravilloso, que los guió a victorias contra los filisteos, que mantuvo a los filisteos a raya, pero al cual después el pueblo le pidió un rey y él vino y les dio un rey y les entregó a Saúl, eh, él era autoridad sobre Saúl, él se puso muy firme contra Saúl. Cuando Saúl salvó a Agag, salvó la vida de Agag, a pesar de que Dios había mandado que matara a todos los amalecitas, eh, Samuel es un hombre, eh, eh, nosotros diríamos en buen chileno, es un chorizo. Él no tiene ningún problema, él viene y bueno, si hay que, si hay que degollar a, a Agag, hay que degollarlo y viene, y es lo que hace allí... Eh, de, de buena manera mostrando que él tiene autoridad del señor, incluso frente al rey y frente a todo el pueblo. Pero aún ahí Samuel tiene miedo, tiene miedo de quién se está convirtiendo Saúl. Saúl se está convirtiendo en un tirano. Digamos las cosas como son. Saúl se está convirtiendo en un tirano. Saúl poco a poco está volviéndose un hombre déspota. ¿Qué lo motiva? Agradar al pueblo. ¿No les parece interesante esto? Que con la motivación de agradar al pueblo, un gobernante se puede volver déspota, ¿no se extraña esto? Nos debe extrañar. No, no nos debe extrañar. De hecho, es muy común que generalmente los más tiranos justifican todo su actuar con un concepto en su boca, el pueblo, el pueblo. Ellos son los representantes del pueblo, ellos buscan el bien del pueblo, ellos quieren lo mejor para el pueblo, ellos son los que saben lo que el pueblo quiere. Por lo tanto, ellos se vuelven déspotas y tiránicos. De alguna manera, Saúl tiene esta, 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 esta dualidad. Lo vemos en el texto bíblico. Muchas de las cosas él mismo lo dice, de sus propios labios él lo dice. Muchas cosas Saúl dice que son eh, 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 verdaderamente, eh, eh, él las hace porque quiere agradar al pueblo, porque quiere cumplir expectativas del pueblo. Y en otros casos, él, él muestra también una tiranía muy severa hacia el pueblo. Estas dos cosas aparentemente contradictorias están generalmente unidas en los gobiernos tiránicos, generalmente unidas. Y ciertamente eso se ha visto a lo largo de la historia en muchas ocasiones, en muchas ocasiones. Un Mussolini, un Hitler, un Franco, un, un, un Stalin, ¿cierto? Eh, un Fidel Castro, eh, en fin, o sea, vemos de manera, no importa el color político, un Mao Zedong, ¿cierto?, eh, eh, nosotros vamos a encontrar que de todos los aspectos políticos tenemos estos ejemplares notables tiranos tiranos que en nombre del pueblo o de lo mejor para el pueblo oprimen al pueblo ¿cómo voy a ir? dice Samuel si Saúl llega a enterarse me matará temor no solamente Samuel tiene temor los, los ancianos de Belén tienen temor él llega a esta pequeña ciudad de Belén y él llega allí para encontrar a Isaí, que vive en los alrededores de Belén. Y los ancianos lo esperan en la puerta, como los ancianos acostumbraban a esperar. Recordemos que los ancianos de cada ciudad son los jueces, los que resuelven las, los tema, las temáticas de la ciudad, los que de buena manera resuelven los conflictos, y también son los que ejercen un gobierno local en la ciudad. Así que los ancianos están allí esperando en la puerta, reciben a Samuel y les dicen, ¿a qué vienes? ¿Vienes en son de paz? Ellos sabían que Samuel era alguien que recibía visión del Señor, que recibía revelación, y ellos dicen, no debe estar aquí por casualidad. Lo interesante es que en este contexto de temor, Dios se abre paso, Dios abre paso a sus propósitos redactores. Dios quería revelar a la nueva dinastía monárquica, al, al, al nuevo rey, cuya dinastía de cuya dinastía va a venir Jesucristo. Por lo tanto, Dios, en esta circunstancia, se las arregla. Y mira lo que le dice a Samuel, verso 2. Lleva una ternera, dijo el Señor, lleva un animal, y dile que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio, y entonces te explicaré lo que debes hacer. Pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Qué genial la idea de Dios. El Señor dice, bueno, haz todo conforme a la ley, porque ¿qué va a pasar? Si ven que Samuel va hacia Belén, y, y, y todos van a decir, ¿a qué fue Samuel a Belén? Él ya no es el juez de Israel, hoy día hay un rey. ¿Por qué él va a Belén a ese lugar ahí, alejado de su lugar? Él va con algún propósito, a algo Dios lo mandó. Entonces, si lo ven esto, esto llega a oídos de Saúl, Saúl va a decir, ¡ah! Él está buscando otro rey. No era difícil deducir esto, no era difícil deducirlo. Y Saúl lo iba a deducir rápidamente. Así que Dios le provee una solución. Le dice un salvoconducto. ¿Qué te parece este salvoconducto? Toma este salvoconducto. ¿Para qué este salvoconducto? No es un salvoconducto para ungir reyes, pero es un salvoconducto para ofrecer sacrificio. No estás mintiendo, vas a ir a ofrecer sacrificio efectivamente, pero en el contexto del sacrificio vas a ungir un rey. Lamentablemente en un mundo caído, muchas veces estas son las formas de solucionar y de traer los propósitos de Dios. Recuerdo y pienso especialmente en nuestros queridos misioneros, transculturales, aquellos que están en países donde no hay acceso libre al Evangelio. Aquellos que tuvieron, no solamente los que, los que en la historia tuvieron que llevar el Evangelio, aquellos que llevaban Biblias clandestinas a, a, a China en los 60, 70, ¿no? Hoy día hay, un, hay más apertura, pero hubo un tiempo donde era totalmente prohibido, sacrificando sus vidas, pero iban a que, ellos iban a ofrecer libros. El barco Lobos de la agencia misionera OM, Operación Movilización, que muchos puertos y lugares donde simplemente no hay acceso al Evangelio, sin embargo ellos se presentan como un buque librería para que la gente que quiera pueda allí eh, 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 tener acceso a libros, es una librería flotante, eh, vengan a conocer, y cuando llegan se encuentran con que una gran parte de los libros son cristianos, se encuentran con que se venden Biblias, se encuentran con que hay entonces una manera de poder también eh, literalmente los que contrabandeaban Biblias en la Unión Soviética y en todo el bloque comunista del, del este europeo. Hoy en contextos musulmanes, ¿cuántos de nuestros misioneros van y piden un salvoconducto para ser profesores de educación física? Porque esa es su profesión. ¿cierto? Tengo amigos misioneros brasileños que van a contextos donde no se permite, tú no puedes llegar ahí con un salvoconducto de misionero, un salvoconducto religioso, soy, soy un agente religioso de la iglesia tal, no. Pero ellos como que van, van ah, vamos a enseñar fútbol, ah, va encima de Brasil, claro, feliz, le, le abren la puerta. Pero allí ellos entran en contacto para establecer el Evangelio, para predicar el Evangelio. Sin duda alguna, esto no es un, una, una justificación para andar haciendo chanchullos eh, todo el tiempo, no es para eso. No, 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 pero aquí es un caso especial. Dios dio una orden. Así como Dios te dio una orden a ti, me dio una orden a mí. No se trata de voy a entonces a utilizar este tipo de subterfugios legales todas las veces que yo quiera para mis propios propósitos. No, no es eso. Es cuando Dios te ha ordenado algo. ¿Y qué es lo que Dios te ordenó? Predica el Evangelio y haz discípulos. Cuando se trata de predicar el Evangelio a toda la nación y hacer discípulos, pues bien, muchas veces estos subterfugios van a tener que ser utilizados. Y aquí había una orden para Samuel. ¿Cuál era la orden para Samuel? Tienes que ungirme un rey porque yo me he provisto de un rey. Por lo tanto, Samuel va y va con la ternera. Dios se abre paso, Dios abre paso a sus propósitos redentores en medio de temores. En segundo lugar, Dios abre paso a sus propósitos redentores en medio de expectativas equivocadas. ¿A qué iba Samuel? Sabíamos, ¿no? A ungir un rey. Llega allá con la ternera, su salvoconducto. ¿A qué viene Samuel? No, vengo a ofrecer sacrificio con la familia de Isaí. Ah, bueno, vamos todos, ofrezcamos sacrificio. Y en el contexto, preséntame a tus hijos. Altos, fornidos, fuertes. Llega allí. ¿Quiénes son los que llegan? Menciona algunos, ¿no? Menciona a Eliab. Y llega Eliab. ¿Y qué es lo que piensa Samuel? Verso 6. Sin duda alguna, este tiene que ser el ungido del Señor. Qué impresionado, Samuel, haber visto un joven, ¿cierto? Eh, fuerte, una persona alta, una persona fornida, eh, actitud de rey, ¿cierto? Con pinta de rey. No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, le responde el Señor. Pues yo he rechazado a este, ¿no? No es, no es Eliab. Luego viene Abinadab, luego viene Sama. Ninguno de ellos. No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, le dice el Señor. Porque el hombre mira las apariencias, la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en él, corazón. Una palabrita preciosa en el Antiguo Testamento. Corazón. ¿Qué es lo que es para nosotros corazón? Sentimientos. Tenemos un concepto pobre de corazón. La cultura occidental ha empobrecido el concepto de corazón. Corazón en la Biblia no es el lugar donde están los sentimientos. No. En la Biblia el corazón es el centro de toda la existencia humana, el centro espiritual desde el cual fluye todo lo que nosotros somos. En el corazón pensamos. En el corazón decidimos. Con el corazón sentimos. El corazón es donde están asentadas como base nuestras creencias más básicas sobre la vida, sobre la existencia, sobre quién soy y sobre mi papel en el mundo. Estas creencias básicas definen muchas de nuestras actitudes y acciones, y muchas veces no estamos tan conscientes de estas creencias básicas. Son verdaderas premisas a priori, a partir de las cuales nosotros funcionamos. Pero nuestro corazón también imagina, imagina futuro. Imagina un futuro mejor, imagina un futuro hermoso, imagina cosas que anhela y las desea con el corazón. Entonces el corazón también guarda la esperanza. Y el corazón también se apega a personas, a lugares. Incluso a veces puede ser algún objeto, ¿cierto? Se apega, siente apego, amando. Y esto entonces se traduce en amor, en amor. Amor hacia un lugar, amor hacia una nación, amor hacia una ciudad porque fue donde yo me crié, el apego que siento hacia mis padres o tal vez hacia mi abuelo porque me crió, porque mis padres no estaban presentes. No lo sé, pero hay apego y esos apegos van de alguna manera formando también nuestro corazón, nuestros amores. Por lo tanto, el corazón es, es un centro complejo de funcionamiento desde el cual brota toda nuestra vida. Pensamientos, voluntad, decisiones. Y sentimientos. Por lo tanto, dice que eso es lo que Dios dio. El centro espiritual. Y entonces, no queda ninguno, dice Samuel. Se hace una expectativa. Llegan uno tras otro. Fuertes, fornidos, altos, musculosos. Llegan uno tras otro con pintaza de rey. Y ni uno de ellos es el rey. Y entonces, el Señor no escogió ninguno de ellos, le dice a ¿Son estos todos tus hijos? y entonces ahí casi como acordándose sí queda el más pequeño ah oh, verdad Yo tengo también otro hijo no eh, tengo otro más muchos hijos no algunos hablan de siete otros hablan de ocho eh, eh, porque el conteo ahí varía dicen algunos por causa de que probablemente uno haya muerto muy joven no entonces probablemente han sido ocho y uno haya muerto muy joven y por eso quedaron siete pero independiente de eso el punto es que siete hijos vale harto ¿no? ocho aún más eso no justifica que se te olvide uno. Pero ahí está, Isaí eh, dice, sí, tengo el más pequeño, pero tal vez no es tanto que se le haya olvidado que David existía, ¿no? Sino más bien el menor. Y si alguien va a ser rey, tiene que ser alguno de los otros. Entonces, manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. O sea, no podían continuar con el sacrificio, no podían continuar con el ritual. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Probablemente estaba... No tan cerca, haber estado lejos. Me esperaron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel, es, levántate y úngelo. Todo lo que sabemos hasta este punto de David, mira como el texto es intencional. Sabemos que Dios mira el corazón, no las apariencias. Así que hay algo en el corazón de David, pero no nos especifica nada más. Todavía aquí no, después, más adelante, vamos a ver. Pero ¿qué es lo que dice después? Dice, era buen mozo, trigueño y de buena presencia. Tampoco estaba tan mal, ¿no? No era tampoco alguien totalmente menospreciable, por así decirlo, pero no era el que tenía la apariencia más de rey. Entonces le dice, este es, levántate y úngelo, le dice el Señor. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Ungió al joven. Por lo tanto, derramó el aceite sobre él. Dios se abrió paso a sus propósitos redentores a pesar de las, experiencias, de las expectativas, perdón, a pesar de las expectativas equivocadas. ¿Cuántas expectativas equivocadas tienes tú, tengo yo? Esperamos que Dios va a actuar así, que Dios va a hacer esto, que Dios lo va a hacer de esta manera. ¿Cuáles son tus expectativas equivocadas? ¿Dónde estás guardando tú tus esperanzas? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué es lo que tú anhelas de lo que Dios va a hacer y de cómo lo va a hacer? tenemos a veces planes muy claros, muy definidos, de cómo Dios debería actuar en estas circunstancias, cómo Dios debería abrir estas puertas en mi vida, de cuál sería el trabajo que Dios debería darme, cómo debería ser la familia que yo constituya, de cómo debería ser entonces mi trabajo y mi servicio en la iglesia, de cómo la comunidad de la iglesia debería valorar lo que yo hago, o mi familia debería valorarme a mí, y mi trabajo, en fin, tenemos expectativas todo el tiempo, aguardando de que Dios necesariamente equivale a esa expectativa. Recuerdo especialmente lo impactado que yo quedé hace años atrás con una canción que para mí, con todo respeto, pero para mí bordea la herejía, una canción cristiana. Una canción cristiana que decía, Dios de mis sueños. Y que decía que Dios es el Dios que te provee lo que tú sueñas. Y de alguna manera es muy heavy esto. Y alguien me comentó que más encima este cantante, probablemente con la mejor intención, no cuestiono su intención, con la mejor intención, guiando a un grupo de jóvenes en un momento, en la alabanza, en la adoración, vino y dijo, cierra tus ojos. Imagínate a Dios. ¿Cómo te imaginas a Dios? Sueña con Él. ¿Cómo tú te imaginas? Ahora adora a ese Dios que tú imaginas. Y a mí me dio un escalofrío cuando me contaron. No, Dios no es como te lo imaginas. Dios no es como me lo imagino. Yo me imagino cada cosa que satisface mis deseos. Yo me imagino cada cosa brutal que no puedo adorar lo que imagino. No te harás imagen. Significa no te imagines tú a Dios conforme a tus deseos. Cíñete a lo que la palabra de Dios te revela de Él. En medio de expectativas equivocadas, Dios. Abre paso a sus propósitos redentores. Tenemos mucha imaginación con respecto a lo que queremos que Dios actúe. Pero te digo algo, esa imaginación no es ni un 1% todo lo creativa que debería ser. Dios es mucho más creativo que eso. Y Dios te va a sorprender. Dios va a romper tus expectativas. Dios va a deshacer tus expectativas. Dios probablemente va a tomar tus sueños y va a hacer un lulito con ellos y los va a botar al tacho de la basura porque tiene cosas mucho mejores, muy superiores, porque los planes de Dios son conforme al propósito, al carácter y al ser de Dios, no conforme al tuyo. Nuestras expectativas tienden a estar equivocadas. No te dejes impresionar por la apariencia, le dice Dios a Samuel, y a ti también te lo dice, no te dejes impresionar por la apariencia de las personas, no te dejes impresionar por la apariencia de las circunstancias, no te dejes impresionar por la apariencia de las situaciones. Porque Dios te va a sorprender. Dios siempre nos sorprende abriendo paso a sus propósitos redentores en medio de expectativas equivocadas. Finalmente, en tercer y último lugar, Dios abre paso a sus propósitos redentores en medio de proyectos arruinados. Esta es la última parte del texto que vemos. Vemos que hay aquí un punto de inflexión importante, vemos aquí que hay un quiebre importante. Se nos dice que. David recibió el Espíritu del Señor con poder sobre su vida. Verso 13. Entonces, el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Y desde ese día estuvo con él. Luego somos el rey de Suáhrama. Pero ¿qué dice el 14? Mira el contraste. El Espíritu del Señor. La misma expresión, hablando del Espíritu Santo. Dios. Él es Dios, Dios mismo. Jehová, recordemos que Jehová es trino, Jehová es el Padre, Jehová es Hijo, Jehová es el Espíritu Santo. Por lo tanto aquí estamos hablando de Jehová mismo. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Una expresión que nos causa un poco de consternación. Pero aquí hay dos cositas que también necesitemos aclarar muy brevemente. Primero que todo... Al referirse con el Espíritu del Señor que viene sobre alguien y que se va de alguien, eso es muy común en el Antiguo Testamento, no se refiere al Espíritu de Dios que viene para darnos nueva vida, hacernos nacer de nuevo y darnos el don de la fe para que creamos en el Señor y seamos salvos. No se refiere a ese actuar del Espíritu. Se refiere a un actuar bien específico del Espíritu Santo. Se refiere al Espíritu Santo equiparnos con dones o equipar con dones a sus hijos. Aquí, por lo tanto, está hablando de cómo Dios equipó a David con dones para que él pudiera ejercer su ministerio como rey del pueblo del Señor. Aquí no se está refiriendo a la presencia del Espíritu Santo por la cual yo nazco de nuevo y soy convertido y creo en el Señor y soy salvo. No, se está refiriendo al Espíritu del Señor como aquel que equipa, dando talentos, Sabiduría, dones, para poder ejercer el reinado, para poder llevar a cabo su gobierno como rey. Van a pasar muchos años de desde esta unción hasta que David asume el trono. Aproximadamente, algunos sacan el cálculo, 15, 16 años. Por lo tanto, David va a estar un buen tiempo. Otros hablan tal vez de siete años. Pero sea como sea, va a ser un buen tiempo, años, en el cual David, desde que va a ser ungido hasta que va a asumir el trono, va a pasar mucho tiempo. Durante ese tiempo, el Espíritu del Señor va a estar con él, capacitándolo, enseñándole, entregándole dones, y perfeccionando esos dones en él, a través de las experiencias que él va teniendo. Pero desde ese punto en adelante, él tuvo los dones necesarios para ser rey. En contraste, ¿qué ocurrió en el 14 con Saúl? el Señor se apartó y él ya no tenía sabiduría de Dios para gobernar, ya no tenía sabiduría del Señor para reinar ya no tenía lo necesario y los dones necesarios para poder liderar al pueblo, ya no tenía los dones necesarios para guiar al pueblo del Señor y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno, y aquí está lo segundo que quiero aclarar algunos dicen, ¿será que Dios le envió un demonio? bueno, la expresión Dios le envió un espíritu maligno, es una expresión que no es tan sencilla de aclarar pero que cuando nosotros vemos a la luz del Antiguo Testamento, aquí mismo en este contexto, nos encontramos que la idea de un espíritu maligno que atormenta, algunos incluso dicen que como la expresión ruá, espíritu, se refiere a un aliento, se refiere a un, a, a, e incluso puede referirse cierto, a una brisa, que tal vez, dicen algunos, se refiera a, a, a un estado anímico de Saúl, no probablemente un demonio personal, sino un estado anímico. A Saúl le ocurrió que vino un estado anímico donde se sentía profundamente atormentado, estresado y deprimido. Y que esto vino de parte del Señor. O sea, el Señor permitió que esto ocurriera. El Señor permitió que así fuera. Justamente para que Saúl, eh, eh, en su último tiempo como gobernante y como rey, ¿cierto? fuera poco a poco abriendo paso al nuevo rey que iba a venir. Y es lo que vemos que ocurre aquí, literalmente, desde el 14 en adelante. Por lo tanto, esta idea de un espíritu maligno, o espíritu de ruina, literalmente en el hebreo, espíritu de ruina, ¿cierto? Eh, de alguna manera tiene que ver tal vez con un estado anímico, más que con un espíritu como un ser personal que vino a atormentarlo. sí Es muy probablemente que sea eso. Ahora, si es que fue un demonio, si es que fue efectivamente un demonio, no podemos descartar esa interpretación del todo. Si es que fue un demonio, sigue siendo verdad, Dios es soberano. Recordemos a Job. Dios vino y le permitió y autorizó a Satanás para que atormentara a Job, para que así Job fuera probado y a través de esa prueba él terminara finalmente siendo perfeccionado en su carácter y en su devoción al Señor. Bueno, sea como sea, haya sido un demonio personal o haya sido un estado anímico, ¿cierto? Porque el hebreo permite que ambas interpretaciones sean válidas, lo que sea es que el Señor permitió esto. Ahora, ¿cómo el Señor lo permitió? No te engañes, amigo, no te engañes, amiga. Todo el texto de primero de Samuel nos muestra claramente que Saúl era responsable. No es como una depresión que vino de la nada, que puede ocurrir. Una depresión endógena, una depresión ¿cierto? por un desequilibrio químico, una depresión por distintos factores que pueden venir ¿cierto? a la vida de alguien. Y eso ocurre, sin duda alguna. Pero no es este caso específico de Saúl. El caso específico de Saúl es que él se vio psicológica, mental y emocionalmente atormentado por su propia desobediencia. En este caso fue por su propio pecado. Lo cual nos da a entender que existen ciertos ciertos cuadros de tormento psicológico cuyo origen es el pecado. No podemos decir a la luz de la Escritura que todos, todos los casos de, 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 de tormento psicológico sean a causa del pecado personal. No, 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 yo por lo menos no me atrevería a decir algo así a la luz de la misma Biblia. Pero sí, si a la luz de la Biblia, podemos asegurar que hay varios casos en los que puede ser así, en los que alguien está atormentado emocional y psicológicamente porque todo comenzó con decisiones desobedientes contra Dios. A ti te corresponde examinarte, a ti te corresponde ver. ¿Dónde se origina tal vez esa tendencia depresiva? Tal vez algo endógeno y vino simplemente porque ocurre, porque son ciclos, porque hay un tema de litio en el cerebro, porque hay otros factores, ok porque hay factores estresantes a tu alrededor que no son directamente culpa tuya, perfecto. Entonces, yo no estoy negando eso, puede ser que ocurra por estas causas, pero puede ser que no, puede ser que las causas tengan que ver con pecados personales que tú has cometido, con desobediencias al Señor, de las cuales, las cuales te fueron hundiendo cada vez un poco más y de repente un cuadro depresivo, un trastorno general de ansiedad, tal vez se genera a partir de decisiones en el corazón, pecaminosas, sea cual sea el caso tuyo o mío o el de nosotros, que pueden ser ambas posibilidades, en el caso de Saúl el texto bíblico es muy claro, que fue consecuencia de su propio pecado, porque este texto está directamente linkeado con el capítulo 15 que ya vimos la semana pasada, el profeta Héctor lo expuso. Habiendo aclarado estas cosas, por lo tanto, vemos aquí un proyecto de rey, un proyecto de rey que quedó arruinado, un proyecto de rey que se ve arruinado, porque es un rey que gobernaba para quién? gobernaba para el pueblo. Un rey conforme al corazón del pueblo. Entonces Dios se provee de un rey que sin ser alguien perfecto y sin pecado, porque ciertamente no lo es, pero es alguien que por lo menos tiene un propósito distinto al de Saúl. Este alguien, que va a ser David, es alguien que va a querer gobernar para Dios. Su propósito es que Dios se agrade de su reinado. Su propósito es que Dios se goce con su reinado. Su propósito es que Jehová se alegre con su gestión como rey. Él no quiere agradar al pueblo, él no quiere darle en el gusto al pueblo, él quiere darle en el gusto a su señor. Y por eso es un rey conforme al corazón de Dios. Pues bien, pero allá está David, un jovencito cuidando ovejas en los alrededores de Belén. Y aquí está, por otro lado, Saúl, en otra región de Israel, con su, con su, su, su tienda real, ¿cierto? Eh, y toda su pompa, eh, su trono. En otro lugar, ¿dónde se van a encontrar este joven pastor? con este rey, ¿en qué punto se van a encontrar? Bueno, Dios abre paso a sus propósitos en medio de proyectos arruinados. Justamente en este contexto de este proyecto de rey que se va a la ruina, que es el proyecto de Saúl, vemos entonces que él, en este tormento, alguien le dice, necesitas música. Me encanta esto, no podemos ahondar en esto, el tiempo se nos va, pero me encanta esto. Oye, ¿puedes, podemos eh, 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 hacer música, necesitas música. Pues bien, entonces eh, ordena a alguien que sepa tocar el arpa. Así cuando el, el espíritu maligno de parte de, de Dios llegue, el músico tocará y su majestad se sentirá mejor. Y uno de los cortesanos dijo, yo conozco a un muchacho que toca muy bien el arpa. Él se llama, eh, él, 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 es, él, su padre, perdón, es de Isai de Belén, él es valiente, hábil, guerrero además. Y sabe expresarse y es de buena presencia. Todo indica que el hecho de que Dios lo había ungido, ¿cierto? que Samuel lo había ungido, y que el Espíritu del Señor había venido sobre él, ya se estaban manifestando los dones de David. Por lo tanto, esos dones necesarios para el gobierno y para el reinado se estaban manifestando en David y algunos lo habían visto. Así que identificando los dones en David, los llevan entonces a Saúl. Y Saúl quedó feliz con él. ¿cierto? Dice que Saúl lo llegó a apreciar mucho, lo hizo su escudero, y le mandó un mensaje al papá de David. Le dice, permite que David se quede a mi servicio, pues me ha causado muy buena impresión. Así que cada vez que el espíritu de, de, de tormento, cierto, de ruina de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl. Maravilloso el efecto terapéutico de la música. Hasta el día de hoy, ustedes saben que he estudiado, ¿cierto? Hasta el día de hoy es impresionante la cantidad de estudios sobre la música, sobre el, el, el papel de la música en aliviar personas, incluso animales. El, 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 estudios de la música con respecto al Alzheimer, ¿cierto?, Cómo una persona con Alzheimer no puede olvidar todo su nombre, sus hijos, pero una música no la olvida, ¿cierto? Eh, y yo fui testigo de eso. Mi, mi, mi amada abuela, eh, que ya falleció y que ella murió después de un largo periodo con Alzheimer, eh, ella no se recordaba de ninguno de nosotros. Hacia el final de su vida ni siquiera se acordaba de cómo hablar. Ya casi no hablaba, solamente hacía sonido. Pero cuando tú empezabas a cantar un himno, ¿no? Ella te seguía el himno de atrás y empezaba a cantarlo contigo. Impresionante. Impresionante. Pues bien, en medio de proyectos arruinados, Dios abre paso a sus propósitos redentores también. Y esto es lo tercero. Así que, en medio de ese proyecto arruinado, Dios hizo y usó todo eso para que David terminara llegando a la corte, conociendo al rey e involucrándose con ese mundo en el cual después David va a terminar siendo rey. Por lo tanto, queridos amigos, ¿Qué es lo que nosotros podemos deducir de este texto? ¿Qué es lo que nosotros podemos entonces ver en este texto? Algo muy sencillo, por lo tanto. El propósito del autor es mostrarnos cómo la dinastía davídica irrumpió y apareció, no, no irrumpió de una, sino de a poquito, ¿no? Cómo empezó a aparecer la dinastía davídica en esta historia. Y va poco a poco, el Señor va hallando caminos, va abriendo caminos, ¿cierto? Entonces el propósito del autor es mostrar cómo la dinastía davídica se fue abriendo paso. En segundo lugar, ¿cómo este episodio se encaja en la gran historia de Dios? Pues bien, al revelar paso a paso la dinastía davídica y el papel de David, Dios va entonces a revelar la dinastía y la familia de la cual va a venir el Mesías, de la cual va a venir Cristo. Este va a ser el principal reinado en Israel y los principales gobernantes. ¿Cómo este episodio revela a Cristo? Este episodio revela a Cristo de muchas maneras, como siempre ocurre con los textos, ¿cierto? Pero una de ellas es que primero que todo, David es el ascendiente histórico directo de Jesucristo, nuestro Mesías. Así que es a través de David que va a venir Cristo en Mesías. Pues bien, eso es lo primero que nosotros vemos acá. Vemos aquí cómo entonces David se va a levantar, cómo de a poco David va a terminar finalmente siendo envuelto en la vida cortesana y en la vida de los reyes, o en la vida, perdón, de alrededor del rey Saúl, hasta que finalmente él va a terminar siendo un rey. Y cómo entonces David va a establecer un trono, y cómo entonces de este trono, de este linaje, va a venir Cristo el Mesías. Pero también vemos otra cosa, cómo las apariencias engañan, las expectativas humanas engañan. Jesucristo es un Mesías muy distinto a las expectativas humanas. Él nos vino como guerrero, él nos vino como revolucionario, él nos unió a los celotes para hacer atentados contra el imperio romano, habían revolucionarios en el tiempo de Jesús, los había, los había, y Jesús no se unió a ellos. Es más, Jesús sacó a los revolucionarios de su contexto, a los celotes, y los hizo sus discípulos, porque él viene a instaurar otro reino, de otra forma, con otras expectativas, mucho más creativas, pero mucho más eficientes. Las maneras como Dios establece el reino son mucho más eficientes que las maneras como tú y yo imaginamos. Y Jesucristo es demostración de eso. Un humilde hombre, hijo de un carpintero, que caminó entre nosotros, que tuvo compasión de la viuda, del huérfano, que tuvo compasión de los enfermos, que sanó, que enseñó con autoridad, que desafió a las autoridades políticas y religiosas, que siempre mantuvo la integridad. Un hombre que era pacificador, que promovía la paz, promovía el amor, pero era firme en sus convicciones era muy firmes sus convicciones, por lo tanto nosotros vemos aquí cómo Jesucristo tal vez no va conforme a las expectativas humanas, las supera ciertamente. Y finalmente, ¿cómo tú y yo somos desafiados a ser parte de esta historia? Pues bien, somos desafiados a ser parte de esta historia siguiendo a este rey. No al rey que las apariencias quieren. ¿Cuál es tu apariencia? Si tú tienes una opinión más de derecha, te imaginas un tipo de gobernante al cual tú seguirías. Si tú tienes una visión más de izquierda, te imagina otro tipo de gobernante con otras prioridades. Pero te digo algo, no sigas ni a uno ni al otro. Hay un rey definitivo que pronto volverá y él instaurará su reino. Solo su trono permanecerá para siempre y gobernará sobre toda la creación. No pongas tu esperanza en los proyectos políticos humanos. Pon tu esperanza en Jesucristo, el verdadero Mesías, el rey de la creación, que pronto volverá. Que Dios les bendiga.